0: Runner, ...con Natalia Freire ⁇
1: A el Último Runner, el programa de radio en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa runner elultimorunner.com. Os recuerdo la cuenta de Twitter runner Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 292. Y este esta noche tenemos muchas cosas que contaros, además es un programa muy importante el de hoy porque es el último de la temporada, por decirlo de algún modo, así que arrancamos ya.
2: Hola, soy Mark tour cuarto clasificado en los Juegos Olímpicos de Tokio y yo escucho el último runner.
1: ...sonando esta sintonía de Vangelis ...que puso la banda sonora a una película oscarizada... ...Carros de Fuego... ...y que además es la música que siempre nos anuncia... ...que al otro lado del teléfono está nuestro entrenador particular... ...Frank Benito. muy buenas Frank, ¿cómo estás? Muy
3: buenas Natalia, muy bien, como siempre... ...aquí muy motivado para estar con, contigo... ...y con nuestros runners que, que sabemos que, que nos siguen... Y que, ...y que nos preguntan para saber muchas cosas. Desde
1: luego que nos siguen, ya te lo digo yo... ...por las descargas del podcast... Cada vez que aparecéis Dani o tú, eh, oye, suben las descargas un montón porque les interesa muchísimo lo que nos contáis. Y a mí también, que yo también soy corredora, o en eso estoy, o eso intento, eso pretendo recuperar también. Y, y hay algo que yo me acuerdo cuando empecé a entrenar contigo, que por cierto, Frank, arroba... Frank fbrconcept.com Ahí podéis contactar con Frank si queréis que os entrene Y, y oh, si tenéis cualquier duda de lo que hablemos a continuación Pero como Así. yo estaba diciendo, cuando empecé a entrenar contigo y me dijiste lo de las series Dije yo, hay series, <risa> <risa> no me gustan ah, nada las sí. series Pero confieso que lo que sí que me gustan eh, son los resultados que se obtienen claro. haciendo series Porque son un poco rollo, porque tienes que ir todo el rato mirando el crono, tienes que ir pendiente del minutaje, eh, de los metros que haces, hay que registrarlo para luego mandártelo, para que veas lo que he hecho, qué tiempos he hecho, cómo los he hecho. También es verdad que tú muchas veces me dices lo del trote suave y a mí se me va un poquito la mano, con el trote suave voy un poquito más alegre de lo que debería y... Y lo que sí que tengo clarísimo es que llegado el momento de hacer un rodaje de, digamos, de, de prueba para ver cómo me va a ir en la competición, oye, que se nota que he hecho series, porque parece claro. que voy mejor.
3: Sí, así es, Natalia. A ver, eh, está claro de que si no buscamos ningún rendimiento deportivo en las carreras ni nada, eh, pues las series igual no tienen mucho sentido o tienen menos sentido, ¿no? Porque simplemente saliendo a rodar, trabajo aeróbico, eh, despejamos la mente, nos encontramos bien, trabajamos el tono muscular y genial. Y eso lo podemos hacer toda la vida sin ningún problema. Pero evidentemente eh, sí que es verdad que mejoramos al principio, sobre todo la gente que no ha corrido nunca, enseguida mejora, cada vez es más resistente. Antes primero aguanta un kilómetro, luego un kilómetro y medio, dos, diez, quince y eso le sube la autoestima, ¿no? Pero luego lo que es mejorar el rendimiento, de correr más rápido, como no eduques a tus fibras musculares a que corran más rápido, a que no las entrenes, pues muy difícilmente cuando tú quieras ir a competir para ver si mejoras, pues posiblemente no no mejores, no mejores en resultados. Para eso están esas series, ¿no? Es para las series más que nada lo que consiste es fraccionar una distancia en fracciones para hacerlas más rápidas, ¿vale? No es lo mismo rodar 10 kilómetros, que si yo fracciono esos 10 kilómetros en tramos de 500 metros, pues, con descansitos entre ellos, evidentemente lo voy a poder hacer más rápido. Y ese cambio, esa variedad de intensidad me va a permitir con el tiempo, repitiendo varias, varias sesiones así a lo largo de, la sema- de las semanas pues que haya una mejora el problema está muchas veces que, que eso es lo que veo en, en multitud de ocasiones con atletas que vienen y me preguntan para, para que les ayude y les entrene y digo, Uy, es que hay una serie, son muy duras son muy fuertes, y claro es que si te pasas la intensidad o en el número, al final las aborreces porque claro, eh, hay que entender de que en la serie vas a ir más rápido que rodar pero si pones las cargas que te corresponden a ti de manera individual, sí que es verdad que te van a exigir una, un esfuerzo pero que lo vas a poder hacer bien entonces, hay que tener en cuenta también de que no hay que entrenar una cantidad de, de series muy alta porque eso también nos puede producir el sobreentrenamiento. ¿vale? Entonces, hay que. Hay que hay, como, como hemos hablado siempre, Natalia, menos es más. ¿no? Y con esa premisa, a mí lo que me gusta es, por ejemplo, que lo hago muchas veces o al menos una vez al año eh, a los atletas, y de hecho, mira, pronto lo, lo van a hacer los, los que entreno: es hacer un test sobre un calentamiento consistente en hacer. Lo programo cada año de diferentes cantidades, de diferentes series, de diferentes ritmos, ¿vale? De diferentes distancias. Por ejemplo, vas a hacer series. Por ejemplo, tú, Natalia, ¿vale? Tú llevas ya después de tu operación lo que sea, ya llevas cuatro meses entrenando, rodando, y ya podremos empezar a hacer series. Y yo te digo, Natalia, quiero que un día hagas un calentamiento y vas a hacer tantas series de mil a cinco minutos como puedas, pero a cinco minutos, ni a 4.40 ni a 5.10, a cinco minutos recuperando cuatro minutos. Tal como Todo estoy la...
1: tal como estoy ahora mismo, ya te digo que hago dos. Claro, claro,
3: pero Todo eso ya que te diría yo en el momento que te veas más o menos bien, ¿sabes? Sí, sí. <ríe> Entonces, tú imagínate que cuando ya estás bien capacitada para hacer series y yo te programo eso, haz, hacer la máxima cantidad de series de 1.000 a 5 minutos, recuperando 4 minutos y en el momento que veas que ya no te sale, paras. Y tú imagínate que haces 8, ¿vale? Bueno, tú estás ya en muy buena forma y es capaz de hacer 8. Intentas hacer la novena, cuando llevas 400 metros, uy, no me sale no me sale estoy reventada, paro. Vale, ya tenemos... un un cuantificado, ese test. Eres capaz, Natalia Freire, es capaz de hacer ocho series de mil a cinco minutos recuperando cuatro. Vale, eso es el máximo. Y eso no lo vamos a repetir más entrenando. Porque eso era un test. Era como si hubiera sido una competición. Te te he pedido que te esfuerces al máximo en ese test. Vale. En otra semana lo que voy a hacer es calcular el 60 o el 70% de la cantidad esa, es decir, el 60 o 70% de esas ocho series, pues posiblemente sean cinco series o seis, ¿vale? Según lo que el porcentaje que calcule. Nunca paso del 80%, ¿vale? Igual empiezo al 60, luego 65, 70 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo te ponga al 70%. ¿Vale? 70% serían, 7 por 8, 5,6 series, ¿vale? Entonces, vas a hacer 5 series de mil a 5 minutos, entrenando, ¿eh? En otra sesión. Recuperando lo mismo, 4 minutos. Y como era 5,6, luego te pondré de estas 600 metros. <risa> Tú piensas que el día que hiciste, al máximo, cuando te pedí, hiciste 8. sí. Como vas a hacer 5 más 600 metros, 5.000 más 600, lo vas, a, lo vas a poder hacer seguro. Sí, seguro. Y lo mejor de todo es que lo vas a asimilar. Y parece una tontería porque ahora muchos oyentes dirán, Ey, pero si lo mejor es entrenar, cuanto más mejor? Yo te iba a preguntar,
1: ¿y si voy más rápido? Porque me encuentro mejor y, a, y al haber pasado más tiempo, claro, pues estoy mejor de no, forma. claro. Pero, pero, pero no, poner, no, tengo que ir a 5 a minutos, a eso, aunque porque, haga menos cantidad de series. Eso
3: es. Porque lo que sí que, que podemos. Me pone
1: hacer... muy difícil, Frank, que nosotros claro. somos muy lanzados los. No, por eso, pero
3: yo, yo lo que hago es transmitir mis conocimientos, que es lo que hago con mis atletas, y ya sabes que sí, algunos sí. corren mucho. Mucho. Pa- para que los oyentes lo puedan eh, seguir. Y, y, y tú fíjate lo que acabas de decir. Jolín, pero si es que eso es demasiado fácil. Ah, pues ya cambias tu idea de lo que es hacer series duras. Ah, cierto. No me has pillado. <risa> ¿Entiendes? Pues sí, sí, sí. es que por eso digo de que las series son duras, bueno, son duras según cómo las hagas. Hmm. Entonces, muchas veces, a que me han venido, que, que vienen porque entrenaban solo, siguiendo internet, o no sé, hay miles de maneras de, de seguir planes de entrenamiento hoy en día. Cuando les pongo la manera de entrenar mía, muchas veces dicen, pero con eso voy a mejorar, ¿qué vas a mejorar? Para ponerte duro, como entrenabas antes, no hace falta que entrenes conmigo. O te pongo lo que me da la gana hmm. y ya te apañarás. Entonces, eh, eso al final es lo que suma y sigue. Y tú ahora dirás, Fran, pero es que lo que tú has dicho, puedo hacerlo más rápido, ¿vale? ¿Puedo hacerlo más rápido de cinco minutos? Vale, pues te voy a poner otro día, de tres meses después. En vez de a cinco minutos, a 4.40. <risa> El máximo que puedas. Y a lo mejor haces seis, hmm vale, pues el día que te voy a poner series calcularé el 80% de esas 6 y serán 4,8 uh-huh. entonces te pondré 4 de 1000 más un 800, nunca llegarás a 6 entonces tu cuerpo va a asimilar el entrenamiento porque es más fácil y al final el éxito del atleta es que asimile cada sesión de entrenamiento la suma de cada una hace que haya mejora porque hay una buena supercompensación de la del trabajo realizado, de la intensidad, y al final el éxito del atleta es así. Y ojo, no pienses que, que, claro, psicológicamente hacer esas 4,8 series, 4 de 1.800 a 4,40, dices, ah, como es menos, me va a costar poco. No, no te equivoques. Cuando te ponen a hacerlo digo, ostras, por a 4,40 me están costando. Cuando llevo tres me están costando, ¿sabes? O sea, que que no hay que equivocarse. Al final, lo lo mejor es pensar que los entrenamientos submáximos, sobre todo al hacer series, son los que nos van a permitir la mejora.
1: Pues eh, he ido tomando nota de todo lo que nos has contado y eh, aprendiendo, desde luego, porque sí que es verdad lo que que muchas veces... no tiene, digamos, lógica lo que dices y, sin embargo, cuando lo explicas, evidentemente la tiene. Y, claro, eh, también el, el, la asimilación, no lo que has dicho, el, el, el clic cerebral ese que tienes cuando dices, jolín, pues he hecho ocho series a cinco y ahora he hecho seis a cinco y parece que me ha costado menos. Claro, evidentemente, porque ya le has demostrado a tu cuerpo que puedes hacerlo. Claro, claro. Entonces, cuando llegue el momento dirás, pues corro a cinco o a cuatro cuarenta, <risa> ya claro. esto no venirse muy arriba. Pero, sí. oye, ¿por qué no? Tampoco nos vamos a poner, como dice Juan Carlos, pero no vamos a poner límites a, a, a no vamos a ponerle puertas a la ilusión pues claro, si tenemos no. la ilusión de mejorar pues también se puede hacer a claro. través de este tipo de, de series y de, de trabajarlo claro. así como tú bien has dicho con espacio dejando espacio a este tipo de series que son un poco más eh, digamos exigentes no
3: eso es sí sí a ver eh, lo, lo ideal es nunca esforzarte sin, eh, al máximo en cada entrenamiento es que como te esfuerces y siempre hagas pues en vez de hacer ocho series a veces sí si a la siguiente puedo hacer nueve. Bah, es que te estás sí, yo, no, no. yo
1: ya te digo yo que yo soy de ese tipo de sobradas o sea, de <risa> yo sí, ves que voy como un tiro, pues venga, sigo y es verdad que cuando he seguido tus consejos y, y he entrenado bien, pues me ha pasado llegar al día de la competición, terminar con un buen tiempo haciendo marca personal y decir me corría otros 10 kilómetros ahora mismo tranquilamente, porque acabas bien no claro. acabas ni tirado por el suelo, reventado ni nada, acabas que el cuerpo ha asimilado todo ese trabajo que tú has ido haciendo durante los meses previos o las semanas previas a la competición siguiendo sí. los buenos consejos de Frank Beneito evidentemente
3: sí, pues muchísimas
1: Bien. gracias a ti Frank no dime ah, dime sí. no sé si tienes no, no, que decir no, algo más a ver,
3: porque hay también eh, y tú lo sabes Natalia hay entrenamientos sobre todo los cortos de ver eh, atletas que acaban por los suelos mm. agonizando y además piensan de que si acaban agonizando el entrenamiento es bueno no yo siempre digo que si agonizas es porque tu cuerpo lo está rechazando Sí, claro, es que
1: tiene que ser al revés, justo, acabar claro. eh, con una sonrisa y decir, pues se ha acabado de maravilla, claro. pues qué bien.
3: Hombre, a lo mejor no acabas con una sonrisa, porque acabas en una serie, acabas esforzado, pero yo no he visto nunca ninguno de mis atletas acabar una serie y caer sol. vale. nunca. solo, pues, nunca, eh. y eso para mí es un buen síntoma.
1: El entrenamiento es entrenamiento, tiene que ser además productivo y para eso estáis los profesionales, para guiarnos en, en cada uno de ellos. Y si queréis los servicios de Frank, ya sabéis franca@fbrconcept.com, Ahí podéis también consultarle todo lo que hemos hablado ahora, si os ha quedado alguna duda o incluso pues pedirle por favor que os entrene, que os va a ir fenomenal seguro. Y también si tenéis eh, intención de mejorar vuestra técnica de carrera o evitar lesiones, podéis comprar una de las tapas que ya quedan poquísimas de sí, sus bueno. FBR en FBR reconcept.com Y si llamáis, si le escribís al correo electrónico y les decís que sois oyentes del Último Runner, pues encima se hace un descuento. Así que estupendamente.
3: Sí, claro que sí.
1: Pues muchísimas gracias, Franco. Un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien.
3: A ti, como siempre, Natalia. Hasta el próximo día. Hola, soy Javi Guerra y escucho el Último Runner.
1: Esta sintonía, porque es como que eh, me dice: Venga, que vas a mejorar. Que vas a ir a ver a Dani y vas a mejorar. Porque, claro, es la sintonía de, de Moby, que se llama Go, la canción, y es la sintonía de Dani Porro desde ya, desde 2016 que empezamos con esta aventura, Dani. ¿eh?
0: Mira, qué guay,
1: muy buenas, ¿Que Estamos, ahí? muy buenas, ¿qué tal? <ríe> que te han pasado seis temporadas ya. Estamos acabando la sexta, vamos a por la séptima. ¿Te acuerdas al principio que decíamos? Bueno, a ver si llegamos al programa número 50. A ver si
0: funciona, ¿no? A ver si funciona. Sí, a Yo ver si es un bien. referente. ¿No? Pues
1: sí, además es que te digo que Sé que los oyentes del Último Runner aprecian especialmente los días en los que aparecéis Frank y tú, porque, claro, les encanta escuchar la actualidad del atletismo, les encanta conocer historias de superación, y les encanta todo eso, pero, claro, claro, muchos de los que nos escuchan, una gran mayoría son corredores, y, claro aplican todo lo que nos contáis, tanto Frank como tú, a su a su propia vida, claro, y a su propia afición, que es esto del correr, que le digo yo.
0: De hecho, las lesiones yo muchas veces las hablamos por lo que o sea, yo no las hablo eh, o sea, yo que no me he ido a la Wikipedia, he dicho a ver, lesiones más recurrentes de los corredores al final es por experiencias propias. Sí. En mi caso por buen... Uy, que le decía buena suerte, se me ha escapado buena suerte, sí, pero no, a ver cómo lo quiero, a ver cómo lo explico, es decir, pues buena suerte porque al final son pacientes que vienen y yo lo plasmo en Radio Marca en el último runner para que la gente lo entienda y prevenga también. y sí. eh, Buena suerte no, porque no quiero que se lesione nadie, obviamente, pero al final luego se, se me recuperan, con lo cual para mí sí es un factor importante, porque tengo temario, vamos sí, a decirlo sí, así. Sí, claro. No me tengo que ir. Es que la estadística dice, por lo menos la estadística depende de cada país, de cada sitio, de cada corredor, de cada mil millones de cosas. Y que luego encima los que somos practicantes de, de a la hora de correr, pues también sabemos lo que hemos sufrido con X cosas, con X lesiones. Hay más graves, menos graves, o las que todo el mundo tiene, como puede ser el guince. ¿Quién no tiene sí. el 15? Eso es, sepa, sí. el tío que me viene y no tiene un esguince no me lo creo
1: hay cosas que yo creo que ya hemos pasado todos por ahí no la tendinitis sí, la, bueno esguince. yo escúchame yo he sido especialista porque yo he tenido la periostitis dichosa sí. que benditas las medias estas eh, de compresión y, y que, te, que te van liberando ahí claro. o por lo menos te van te van sujetando que aprendí mucho con lo de la periostitis la pata de ganso, verdad, ganso. famosa sí. El menisco...
0: Pero la menos Blah. grave, Natalia... A ver, te voy a intentar pillar. La menos, me gustaría que los oyentes hiciesen una, una porra, una encuesta, ¿no? La que más acuden a consulta, ya no siquiera en el último runner, la mayor consulta que no suele haber en, cons- en consulta médica o, bueno, más... Sí, médica también, médica a nivel de fisioterapia, osteopatía, ¿cuál ser, suele ser? No tiene que ser una... Tú ya controlas de muchas lesiones. Sí. Pero una que no es tan grave pero que no te deja movilizar mucho
1: el esguince normalmente
0: la contractura muscular es bueno, ¿no? ver, verdad la
1: contractura claro, no la contractura, contractura no pero, eh, pero no pero es que además y varias sí, o sea, sí, sí. yo estoy contracturada continuamente de hecho eh, muchas veces me, me las suelto hasta yo empiezo así sobre todo yo las tengo es una cuestión yo creo que de, de posición sí, sí. a la hora de trabajar en Total. el ordenador o a mí ahora mismo mira qué, la mal, me, qué mal sentada estoy y normalmente pues suele ser en la zona también de las de las cervicales porque ahí es también donde se concentra la parte del estrés y estamos siempre así como en tensión. Pero eso
0: ¿sabes qué les pasa? Que es un error porque luego cuando hacemos un programa de me dicen, es que contracturas musculares en el cuádriceps no hay, en el isquio tampoco o sea, no, ¿cómo que no? Vaya hay que sí que las hay. Más. Lo que pasa es sí. que es como que el cuádriceps es más fuerte, estás acostumbrado te molesta un poco, te da un pinchacín y tú tiras y sigues corriendo hasta que de repente a la gente le explico que la contractura muscular es un aviso, es la alerta roja que te está diciendo majete, majeta está sobrecargado y de eso, eso va a haber eso. una falta de movilidad y de eso puede haber una rotura y de eso puede haber una tendinitis y de eso puede haber una rotura gorda y de eso Acabo, puede ser, vete tú a saber qué.
1: Acabo de modificar mi, <risa> mi posición de, de, en la silla, para sí, que pues no, si sí. sí, es verdad, porque es que luego, claro, eh, claro todo, al final estás sentada de mala manera y, y se empieza a contracturar el cuerpo entero. Bueno, de hecho es que hay que ver qué pequeña soy, que me, me he sentado bien y me cuelgan los pies. <risa> qué lástima. Y encima, como desde que estoy con el menisco no me pongo tacones, pues como entonces ya... ya no llego. Bueno, que me estoy enrollando y hablando mucho de mí, la contractura es de lo que nos vas a Hoy.
0: No, no, realmente iba a otra cosa, pero bueno la... que para la gente para que la gente lo entiende pero bueno, que puede ser el inicio incluso de esta lesión que vamos a hablar en particular, que es la rotura de fibras del cuádriceps. Hemos hablado en capítulos anteriores de la rotura de, diferencia entre la rotura de fibras o una rotura, por ejemplo que estuvimos hablando del isquiotibial, que es sí. el músculo completo y lo otro sobre, sobre fibras musculares pero el que el cuádriceps que tanto abocamos los preparadores también en hay que fortalecer el cuádriceps hay que fortalecer el cuádriceps, pues también si te pasas tres pueblos fortaleciendo el pues cuádriceps si
1: nos va la mano,
0: exactamente, con mucho peso con la pata, o, en este con, <risas> la pata, efectivamente, con mucho peso propio, es decir, lo que nosotros vamos a transferir a nuestro organismo, es decir, peso de corporal a meterle más peso a nivel de pesas o, o yo que sé, o, o a un control que, que no estés haciendo correctamente, te puede repercutir en una rotura de fibras del cuádriceps. ¿vale? El cuádriceps, para que la gente lo entienda, esto, esto que está encima de la rodilla que va a inserto cuatro músculos eh, eh, crural vasto externo vasto interno y el recto anterior cuya principal función tiene el cuádriceps la extensión de la rodilla eso es importante con lo cual ya ahí está dando una pista cuando la gente me dice voy a potenciar con el banco de cuádriceps típico del gimnasio y la gente llega a una extensión completa del banco de cuádriceps con un peso excesivo también he visto cómo se han roto los cuádriceps porque tiramos la extensión completa de la rodilla y yo siempre aboco, al menos que seamos eh, bailarines profesionales que también he tratado, a la no extensión de las articulaciones que pueden ser rodillas y como puede ser codos. Es decir, un corredor no tiene por qué extender la rodilla completamente y cuando estás haciendo la sentadilla no tienes por qué quedarte estirado completamente. E incluso una posición habitual, que es estar de pie, si tú sigues con las rodillas estiradas, a futuro vas a empezar a molestar el menisco, vas a tener más desgaste y vas a tener más contracturas musculares. Con lo cual, si generas una microflexión de la rodilla, que casi es imperceptible en el ojo humano, es decir, un poquito de flexión, no vas a tener tanto desgaste en todas las articulaciones, y a la hora de hacer ejercicio con peso, pues menos todavía, es decir, no extendamos totalmente la rodilla para hacer daño, ¿vale? que puede ser un causante de esto. Para nosotros el cuadro, dice, bueno, para nosotros en general.
1: Esto, perdona que te interrumpa, pero es que me ha surgido así una in- no duda. duda. Es, para este tipo de, de fortalecimiento, las cintas.
0: Las bandas elásticas son sí. estupendas, pero ojo, también porque tienen rebote. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, a lo mejor la pesa, el banco de cuadros es típico de gimnasio, tiene una pesa y puede ir descendiendo poco a poco. La banda elástica tiene rebote y tiramos de la banda elástica y soltamos y hace un efecto muelle que tira para atrás y te puede hacer que pince el menisco. O sea que
1: si usamos la banda, mm, es, es, eso es.
0: Y si tenemos lesión, cuando readaptamos, reducamos o volvemos mm, a la calma… Eso ya a, me lo aprendió también. Sí, cuando readaptamos a una nueva lesión, yo siempre sí recomiendo que trabajar, para por ejemplo, para este tipo de roturas, cuando volvemos después de la rotura, con bandas elásticas lo menos, eh, eh, menos fuerte posible. Porque podemos coger una banda elástica por agarrarnos dos duros que sea muy fuerte y a la hora de extensión, a la hora de extensión puedes tirar, pero a la hora de la flexión, cuando vuelves a la la calma, la pierna otra vez a la posición inicial, vuelve con frenazo y te puede causar una rotura. O sea, que eso es importante. Tenemos en cuenta que el cuádriceps, además, es uno de los músculos más potentes del cuerpo. Ya los enumeramos una vez aquí, o no sé si fueron. el cuídate.
1: Aquí, aquí, aquí. Me sí, acuerdo yo de ese ranking.
0: Lengua, mandíbula, Sí, que es muy sorprendente. en sí, este sí, orden. Sí. Y la gente dice, ¡guau, ¡Wow, la lengua! Sí, sí. Pues sí, es de los más potentes, con lo cual hay que tener cierto cuidado, porque es muy potente y creemos que es tan potente a que puede aguantar prácticamente todo. Las causas normalmente del que haya roturas en el cuádriceps suelen ser mala circulación sanguínea, es decir, que Hemos acudido, como tú abocas muchas veces también en el programa, Natalia, de acudir al fisio de vez en cuando a hacer una descarga de piernas previa a competición o como medida de eh, descarga simplemente para que no te lesiones en competición o en tus series o en tus entrenos. Eso es importantísimo.
1: A ver, cada dos meses, hay que. Ir cada dos meses, así como mm-hmm. poco. Si puedes ir más, vas más, más. Sí. pero mínimo cada dos meses hay que ir a descargar, sí, porque además, total. y más, eh, sí, fíjate lo que decimos también muchas veces, que el espejo son los atletas profesionales, los atletas profesionales van una vez a la semana, nosotros que somos populares debemos de ir mínimo una vez, be- dos veces al mes, si es posible una al mes mejor.
0: Eso es, eso es, entonces eso es importante. Otro factor, otros dos factores muy importantes yo creo que para que no se produzca la rotura es el mal calentamiento que hace la gente, mm. que no hay calentamiento es que cada vez lo veo más deporte no voy a decir otro que lo veo habitualmente sí bueno sí lo digo no porque no voy a decir que es el pádel por ejemplo en el pádel no calienta nadie y calentar no significa pasar la pelotita por la red es decir como ya sabes hay muchos corredores que practican dos tipos de deporte este suele ser uno habitual que hacen eh, corren y luego juegan al pádel no hay calentamiento previo en la carrera y siempre digo lo mismo ¿por qué no andas deprisa? deprisa casi al trote cochinero, como dices tú muchas veces, Natalia, y luego ya empiezas a correr y empiezas a hacer tus series. Por eso los clubes de corredores, los entrenadores, abocan mucho a hacer series, a hacer otro tipo de técnicas de carrera que aboquen a una, un preentreno por decir una manera, para luego empezar a entrenar. Yo precaliento mucho haciendo cacos y previo al salir de mi casa con un isométrico pegado en la pared. Con un isométrico, para que todos los oyentes lo entiendan, es pegado el culo en la pared como si estuviese en una posición de silla, sin silla, ¿vale?, donde voy a hacer que el cuádriceps empiece a potenciarse y esté caliente. Y luego ya puedo empezar a correr, porque si corres en frío, las carreras en ese aspecto, como ha estado muy, cada vez están más cada vez hay más gente como es lógico y más después de una pandemia tenemos muchas ganas no hay casi calentamiento entonces ahí sí hay que tener cierto cuidado de por lo menos movilizar, movilizar mucho las rodillas y el estiramiento final, eso es importante y es también. un grave error
1: porque vuelvo otra vez a referirme sí, a igual. los atletas profesionales cuando los ves que se están preparando para una igual. carrera especialmente de fondo o de larga distancia se tiran un rato trotando sí, a sí. ritmo, pim pam pim pam y los ves venga a dar vueltas, y venga vuelve, a dar vueltas, vueltas a y gente, un poquito de skipping y ahora me paro y ahora estiro y venga estiro los brazos, no sé qué, venga otra vez, pam eso pam pam es, pam es, eso y es. yo ya voy copiando Eso y ahora cada espejo. vez que me enfrento a una carrera de, de 5 o 10 que es mi distancia donde me encuentro más cómoda y lo que más me gusta hacer me eh, estoy corriendo unos Total. incluso cuando entreno o sí, sea sí, sí, empiezo sí, sí. caminando trote cochinero y luego ya empiezo que si series, que si no sé qué pero siempre calentamiento
0: pero somos un espejo al final Natalia si claro, ellos lo debe, hacen, debemos de nosotros. serlo y no
1: lo hacemos es no, verdad no, que no, llega no, mucha gente y vamos se toma la cerveza y dice venga a correr no sí,
0: sí, sí. además <risa> <risa> fíjate <risa> 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 que hay estudios la cerveza después para hidratar con lo que voy a decir no significa que las que hagan menos kilómetros no lo puedan hacer, pero tenemos estudios que hablan de que eh, los corredores que hacen más de 5 kilómetros en entrenos se suelen romper mucho más, uh-huh. ¿vale? Es decir, el tiempo al final de carga y de peso sobre el terreno es mucho mayor que una persona, porque estás más tiempo... Eh, pisando, con lo cual tienes más probabilidad de que te vayas a romper. Y eso luego es si está suyo. caliente la
1: fibra, tiene, está más elástica, ¿no? Porque es, o sea, es, es una cuestión de lógica. Lógico. Entonces tiene menos tendencia a romperse cuando si tú está fría. Una goma y haces esto, eso es.
0: Se calienta la goma, es que tú tocas la goma y se calienta claro. la goma, con lo cual el músculo se está calentando y está ofreciendo menor, más resistencia a la hora de que pueda pasar algo. También nos suele pasar que suele ser por fatiga muscular. Hay, hay gente que viene, como no se tratan las piernas, de vez en cuando, aunque no te pase nada, o vas simplemente a prevenir, y hay fatiga muscular, y te acabas rompiendo al final, y acaba apareciendo una rotura fibular ¿vale? Entonces eso es importante tener en consideración también que hay como dos niveles que es el grado 1? ¿vale? que sería la parte más leve o el grado 2, que es la parte más moderada, por decirlo de alguna manera, y el grado más grave, que es el grado 1, que ya es una rotura prácticamente de todo el músculo cuádriceps ¿vale? Pero para que los oyentes lo entiendan, es como una heridita, ¿vale? Y esa heridita puede ser de estos centímetros, de estos centímetros, de estos centímetros. ahí de, de un centímetro hasta ocho centímetros. Normalmente se produce más, en los corredores se produce mucho, en los futbolistas muchísimo, y en la gente que hace artes marciales también, uh-huh. bastante, por los por, lo, por por la extensión obviamente también del cuádriceps y ahora me dirás, entonces, ¿cuánto tiempo de recuperación tenemos sobre una rotura de fibras? Ojo, esto es algo más o menos estadístico. Depende mucho de la contextura física de la persona, de cómo se ha tratado la lesión, si ha venido a prevenirse antes, cómo tratemos la lesión o si ha tenido anteriormente alguna rotura de fibras que no se ha curado bien. En el grado 1, que sería más grave, de 8 a 10 días aproximadamente de recuperación. En el grado 2, de 2 a 3 semanas. Y en el grado 3, un mes aproximadamente. Entonces, hay que tener cierto cuidado a la hora de eh, cómo... Vamos a manejar esos tiempos, porque los acortamos, porque sí, sin saberlo. No podemos saber si tenemos una rotura de cuadrices si no nos hemos hecho una ecografía. Nosotros lo sabemos porque hay una especie de salto. Pero tenemos que tener cierto cuidado y no meter el dedo en exceso. Porque, porque entonces lo puedes más. romper más. Efectivamente. Sí. Entonces, aquí también. Eh, qué buena alumna! <risa> exactamente. Aquí tenemos que acudir, <risa> cuando puede pasar esto, a la famosa terminología anglosajona de RIFE o RICE, que son las siglas en inglés de reposo, hielo, compresión sí. y elevación como prevención, como vasodilatación y que se genere sangre a la zona para que no haya una rotura mucho más grande y más amplia. Y luego, pues, eh, entrenamientos preventivos. eh, Cuando ya está cerrada totalmente la herida, hace mucho trabajo isométrico para no hacer extensiones excesivas con mucho peso. Eh, La piscina, como siempre. Incluso de esto hemos hablado poco aquí, porque hay varias teorías que hablan que no se sabe si eso es bueno o no. es bueno, Pero la electroestimulación como medida de prevención nos puede ayudar. Y eh, los ultrasonidos a veces también nos viene bien. Y bueno, eh, tener cierto cuidado y trabajar otra musculatura periférica para pues estar fuertes también ahí en el cuádriceps y que luego a la hora del impacto no haya tanto, a, tanta vibración que nos provoque otra rotura en el cuádriceps Y por favor, importante en el cuádriceps hasta que no esté claro que se haya cerrado herida ni tocar siquiera. O sea, ah. el terapeuta, yo cuando vienen con una lesión del cuádriceps no toco, o sea, toco la zona alrededor, pero no toco la herida. Ahí lo único que genero es calor, vasodilatación, para que se vaya cerrando lo antes posible. Tanto en el cuádriceps, en el isquio, en el gemelo, cuando hay una rotura o en el aductor, cuidadito con meter el dedo de más, que puedes liar una muy gorda. O sea, más gorda es ¿eh? sí, y, efectivamente, que sea más grande.
1: Que se rompa más. Pues ha quedado clarísimo, Dani Porro, Info atrio3.com por si os queda alguna duda, por si queréis consultarles, si tenéis algún eh, algo parecido de lo que, a lo que acabamos de hablar, por si queréis saber algo más o queréis ir a visitarle a su clínica y que os deje como nuevos en sí. kilómetro cero, os deja para volver a correr. Muchísimas gracias Muchas Dani. Natalia, como vosotros. Un abrazo. Hola, soy Patricia, soy corredora popular y escucho El Último Runner. Para la mayoría de nosotros, la tecnología a día de hoy es una herramienta perfecta para poder eh, conseguir nuestras metas y poder también hacer un seguimiento de cómo va nuestro rendimiento, nuestro progreso dentro de los entrenamientos, etcétera, etcétera. Tenemos mucha suerte de tener una federación que tiene clarísimo. Que hay que combinar, y creo que lo tiene además desde la primera vez, porque yo creo que fue en este programa la primera entrevista que le hicimos a Raúl Chapado, y, le, y creo recordar que, bueno, creo recordar, no, recuerdo perfectamente que una de las frases que me dijo cuando le hablé de, de la corriente de, de, de corredores populares, ¿no? de atletas populares que había eh, en ese momento y que estaba creciendo cada día, que uno de sus objetivos era combinar las sinergias entre el atletismo popular y el atletismo de élite. Bien, pues gracias a IBM esto se está convirtiendo cada vez más en una realidad. Para hablar de todo ello, tengo al otro lado del teléfono precisamente, qué suerte, al presidente de la Real Federación Española de Atletismo. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas.
2: Hola, ¿cómo estás, Natalia? Encantado de estar aquí contigo.
1: Oye, es cierto, ¿eh? que yo creo que la primera entrevista que te hicieron nada más llegar a, a la presidencia fue aquí, en El Último Runner.
2: Pues es posible. Ya no, yo sí que no lo recuerdo, <risa> <Yo> Tienes mejor <risa> memoria que yo, pero sí que es una idea que tenemos clara, ¿no? Es decir, al final, eh, cómo conectar todos los estamentos y todas las, las personas que toman parte de nuestro deporte de una u otra manera y, y cómo poder hacer que genere ese ecosistema alrededor del atletismo. Yo creo que la tecnología y la digitalización pues es un, es un escenario perfecto para hacerlo. Aunque es complejo desarrollarlo y va más lento de lo que uno piensa, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que ese será el futuro, ¿no? estar conectados y hacer una sociedad o eh, una comunidad digitalizada en, dentro del atletismo.
1: Recientemente habéis presentado eh, en, en conjunto con IBM una aplicación que se llama una web, además que se llama Running Loop. Para hablar de ello tengo también al otro lado del teléfono a Chema Castillo, que es eh, Technology Technical Executive de IBM. Lo he dicho bien, Chema.
4: Sí, sí, lo has dicho bien, lo has dicho perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia. Muy
1: buenas, pues muy bien. Oye, que no sé cómo surgió la idea de, de combinar también eh, sinergias con la Real Federación Española de Atletismo y, y cómo surgió la idea de, de crear esta web map.
4: Pues mira, Natalia, desde la, desde la primera conversación que tuvimos con Raúl eh, nos ilusionamos mucho desde IBM, principalmente porque IBM había participado, pues, en, en, digamos, más en el ámbito profesional, pues en Juegos Olímpicos o, pues, incluso ahora también estamos con con Wimbledon eh, haciendo cosas diferentes pero esta iniciativa tenía mucho que ver con con el mundo amateur con el running con intentar hacer una sociedad más saludable y por eso bueno pues pensamos que que teníamos que estar sin ninguna duda aportando en el proyecto
1: Una de las cosas eh, importantes o que solemos valorar aquí en el último runner es precisamente esa relación que tiene el atletismo popular con el atletismo profesional en las eh, carreras eh, populares, en maratones, en la San Silvestre Vallecana, en un montón de de carreras en las que participan masivamente los corredores populares. Siempre encontramos algunos atletas de élite que son los primeros, claro, son los primeros en tomar la salida y suelen ser los primeros en llegar también a la meta, pero para los populares es importante tener esos referentes cerquita y poder cruzarte ¿no? en, en, en las calles de, de cualquier ciudad con un atleta que luego has visto en los Juegos Olímpicos, en Mundial o Europeo, y decir, bueno, pues voy a hacer la misma distancia que va a hacer este o esta atleta. Raúl, ¿creéis que esto también, este tipo de, de aplicaciones, acercan un poco a, a los corredores populares, a lo que, a lo que sienten los, los profesionales?
2: En este caso en concreto va más, más vinculado a generar una experiencia única eh, para el corredor popular, ¿no? Y, y bueno, poco a poco generar ese ecosistema, como te decía, que no solo le va a dar una serie de resultados o va a poder compararse con sus grupos de edad, o va a poder conocer las carreras que viene en el futuro, inscribirse en ellas, o qué ofrece cada carrera, o tener en, en su mano, una sola mano todos los registros de las carreras oficiales que ha corrido, va mucho más allá, porque creo que lo que estamos haciendo es crear la línea de salida para, para, un, para escalar esto a un nivel de creo que tiene una potencialidad para poder generar esa verdadera comunidad donde los den consejos o entre ellos tengan esos grupos de, pues de amistad y puedan compartir sus resultados sus experiencias en cada carrera y puedan comentarlo y luego unir también mucho más lo que es el organizador con el corredor. ¿no? yo creo que esta, esta no es una aplicación exclusivamente para, para el corredor también es para potenciar al organizador y hemos trabajado con los organizadores desde el primer momento y, y bueno y también con los corredores populares porque lo que queremos es eso ¿no? que el corredor popular sea parte del de atletismo no solo practicándolo sino también consumiéndolo o bueno, viendo otro tipo de productos que, que le puede favorecer a él como por ejemplo pues la comparativa ¿no? o las carreras o lo, los organizadores o por qué no mañana tener ciertos datos que le permitan mejorar su rendimiento
1: Chema, explícanos brevemente en qué consiste la aplicación, cómo podemos utilizarla. Bueno, la la web es runningloop.com, está activa y se puede visitar. Y y bueno, pues explícanos sobre todo qué es lo que tenemos que hacer los corredores populares para empezar a utilizarla y cuáles son los beneficios que vamos a encontrar a través de ella.
4: Muy bien, pues nada, es muy sencillo. Como tú decías, runningloop.com es una web app porque hemos pensado que que nos independiza un poquito también de de, de diferentes eh, eh, marketplace de, de aplicaciones con lo cual se puede hacer desde cualquier ordenador desde cualquier navegador móvil y, y, y como decía Raúl no o sea permite tener eh, búsquedas eh, de carreras oficiales tanto futuras como tiempos oficiales en, en el pasado yo creo que una de las diferencias fundamentales es que bueno pues que, que tienes marcas eh, completamente oficiales y sobre todo una de las características adicionales es que tiene pues eh, tecnología al servicio del runner, eh, muy muy relacionada con la parte de inteligencia artificial. ¿no? Como hemos combinado pues servicios de nuestra nube pública de IBM que, que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo, con una, un servicio que se llama Weather Company, que lo que te permite es tener las predicciones futuras de humedad, de temperatura, combinarlo con tus tiempos, cómo puedes compararlo con, con otros corredores de tu mismo género y, bueno, pues yo creo que al final eh, este tipo de soluciones analíticas pues están permitiendo que, que incluso pues eh, como decíamos no que se pueda predecir incluso o, o, o intento de predecir el, lo, los tiempos que puedes que puedes tener en, en carreras futuras no Eso es un poco parte de la idea.
1: Lo de la meteorología me parece maravilloso, porque además no sé si sabéis que desde el principio del de, inicio de la carrera del último runner, allá por septiembre de 2016, contamos con un meteorólogo en el programa, porque es fundamental saber qué tiempo va a hacer, porque no se corre igual que con con 40 grados y que, que a 12 grados ni se corre igual con viento en contra ni se corre igual lloviendo.
4: Pues no sabía, pero seguro.
1: No, 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 pues fenomenal, me parece fundamental, además lo de lo, lo de la meteorología, pero hay una cosa más que no sé si tiene esto mucho que ver co- eh, con lo que yo le estaba comentando antes a Raúl, claro, esas comparativas, porque esto, cuando vemos carreras eh, de, de los élites, ¿no? vemos mundiales eh, europeos eh, o, o mítines, pues estamos viendo cuáles son las diferencias entre los diferentes corredores. Esto también lo, nos lo ofrecéis vosotros a través de esta web app para todos aquellos que estamos, eh, que tenemos la sesión, no, que estamos registrados
2: sí, sí quieres... dale, dale dale no no, perdón. no 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 dale 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 no, lo, lo, que
4: iba, lo que iba a comentar es que siempre respetando la, la privacidad de los datos de los corredores al final son comparativas de pues, del mismo género y sobre todo cuántas carreras ha corrido eh, gente de, pues de tu misma edad o, o cómo te estás comparando con los tiempos medios etcétera pero siempre quería recalcar ¿no? pues, respetando la la
2: privacidad de los datos y con
4: la seguridad de los datos, que es un tema súper importante.
1: Eh, Raúl, sí, lo que ibas a decir, ¿qué ibas a
2: decir? No, 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 iba a decir eso, precisamente, que bueno que, que empezamos en, en un, lo que llaman en tecnología un MVP, ¿no? un proyecto mínimo viable, que luego se pueda escalar, ¿no? Entonces empezamos con una aplicación que puede resultar siempre, aunque no lo es, porque tiene mucha ingeniería detrás, si no recuerdo mal, más de 20 ingenieros han trabajado en esta aplicación y, y lo que hacemos es eso, es conectar. Llevamos 20, 25, 30 años corriendo un chip y esos datos quedaban almacenados en cajones, no, no, no estaban conectados. Bueno, a día de hoy la aplicación tiene ya registrados más de 600.000 eh, registros de tiempos no del pasado, de los, cinco, de los cinco últimos años. Con lo cual, si yo, por ejemplo, entraba en la, en, la, en la página web y me registro, uh-huh. automáticamente me van a aparecer todas las carreras que yo he corrido, se si están registradas ya las carreras donde quedan de nacional, los tiempos que hice, los tiempos medios. Eh, todo eso, y voy, voy comparando con grupo también por distancia, o sea, lo puedo filtrar por los 10 kilómetros, o por medio maratón, o por maratón, y en el futuro los 5K, 15, o, o lo que esté todo metido, ¿no? Y me parece que es súper interesante porque cada uno va a elegir su experiencia, ¿no? Y probablemente en el futuro haya otras miles de funcionalidades que IBM las tiene ahí pensadas, eh, pero que necesitamos esos recursos para poder desarrollarlas y que te dan una experiencia todavía mejor, ¿no? Pues poder generar tus grupos, ¿no? De corredores y compararte con tus grupos porque ya tienes el permiso de, de poder tener como tienes tus propios chats como grupos de, de confianza en redes sociales, no. Yo creo que tiene una potencialidad tremenda de enriquecer esa experiencia y, y además, se eh, llama seguramente iba a decir ahora, pero tiene un asistente 24/7 que nos ayuda, no. Decir, Oye, pues quiero correr una carrera en Valencia, pues cuántas hay, en qué fechas y, y tiene, no sé, la voz del corredor o qué tiene tal, entonces te va solucionando todas esas dudas que tiene el corredor.
1: Esto es maravilloso porque si yo ahora introduzco mis datos, me salen todas las carreras que he hecho en las diferentes distancias en las que he hecho, aparezco en un ranking en el que puedo ver que soy una eh, gacela, que corro como como una auténtica máquina para la edad que tengo y que además estoy altísima dentro de, de las mujeres que tienen mi edad y que corren en mis distancias. Esto es una maravilla. Esto Tiene mucho que ver, Chema, ¿no? con, con el, esa, esa tecnología y esa base de datos que tiene enorme IBM ¿no? durante todos estos años. Sí.
4: Sí, bueno, en este caso, pues nada, la federación conjuntamente con los organizadores eh, pues eh, nos ha dispuesto todo, toda esta cantidad de, de datos, pero sobre todo, eh, al, al final la tecnología lo que te permite es establecer esos modelos analíticos, esos algoritmos específicos, ¿no? Como decíamos, ese asistente virtual que es capaz de aprender de las preguntas de, lo, de los runners para, para futuras carreras. La web también está en inglés, por si tenemos gente de otros países que quiere, bueno, pues... Eh, entender cuáles son las carreras futuras que van a venir dependiendo de la localidad porque van a una ciudad de vacaciones etcétera y sobre todo pues eh, pues tener ese histórico yo eh, voy a contar una anécdota yo eh, soy runner eh, ahora un poquito menos pero en los últimos cinco años sido cuando me cuando me he logeado en la aplicación y he visto en mis tiempos Primero, me ha hecho ilusión porque no sabía dónde estaba ni cómo lo podía conseguir. Y luego también eh, he hecho un pequeño análisis de que eran unos tiempos bueno, pues, mejorables, vamos a decirlo así, en la Maratón, por <risas> ejemplo, del 2018. Y, y nada, ya estoy otra vez motivado para mejorar esos tiempos y para, y para pensar en la siguiente Maratón. Pero sí, al final, la tecnología al final... Eh, nos permite también en esos servicios de cloud público poder ir escalando y, y tener flexibilidad a medida que vaya teniendo éxito la, la, la web app y a medida que vayamos pues creciendo. pues Como dice Raúl, somos ambiciosos y queremos poner pues muchísimos más servicios eh, a disposición del, del runner y de los organizadores.
1: Pero a mí me ha parecido estupendo esto de, de decir, anda, mira, pues si estoy ahí, sí efectivamente sí, esa, todas efectivamente. esas carreras que he hecho ahí están. A mí, Pero hay una cosa que me ha entusiasmado, Chema, y es lo de conocer, conocer sí. mis pronósticos. O sea, esto esto me lo puedes explicar, por favor.
4: Sí, bueno, son este tipo de modelos, son modelos sencillitos, ¿no? pero bueno, pues en, en base al histórico de de tiempos que, hay, que tienes en las diferentes distancias, en base pues, eh, también a la dureza que puede tener eh, la carrera futura y en base también a la meteorología, pues son modelos no muy complejos que al final bueno, pretenden un poco también tener ese tema motivacional y, y de pique para que el runner bueno, pues, eh, se prepare de manera adecuada. El, el asistente virtual Natalia también tiene eh, una modalidad para, pues, para intentar eh, enseñar eh, tipos de entrenamiento dependiendo de las distancias y demás. Pues, o sea que está, está bastante completo.
1: A mí de momento me está diciendo que... A ver si me apunto al 10K de Calatayud, que debería de correrlo porque me, me iba a ir muy bien y ahí seguramente que que lo voy, a, lo voy a, a romper pero es verdad que ahora mismo va a ser un poquito difícil, ¿eh? Eh, no sé si no sé si esperarme un poquito porque como estoy saliendo de la, de la lesión que me ha operado el menisco, eh, no sé si yo sí que me voy a hundir, si hago esa carrera me voy a esperar un poquito, pero no sé si en algún momento esto también lo van a utilizar los atletas de élite, Raúl, quiero decir del mismo modo que yo estoy viendo mi comparativa y estoy buscando esa motivación y la carrera en la que voy a, a volver a, a ser competitiva porque algunas carreras, igual algo de la de la Calatayud, pero en plan test, ¿eh? ¿Vale? Voy a hacerle caso a la app. Pero esto también lo pueden utilizar los los corredores de élite, de ¿verdad? Porque en el fondo es un funcionamiento similar al que ellos tienen.
2: Es que es exactamente igual. Se trata igual el dato de élite que popular. Por ejemplo, si nos vamos al medio maratón de Valencia, donde cuatro atletas batieron el récord del mundo, al final solo uno se quedó con él, pero el anterior récord del mundo están ahí también en esa aplicación y si se registran con su, con su código, pues aparecerán sus registros. Esto no diferencia entre el atleta de élite y el atleta popular, lo que, lo único diferencia es que a día de hoy lo que están son las, las carreras están dentro del calendario Nacional de la Real Federación de Atletismo, mañana queremos ir, mañana o pasado <ríe> queremos ir a las que están en las en las relaciones autonómicas, ir creciendo y por qué no, en un momento dado abrir el abanico a carreras internacionales. Imagínate que pudiésemos tener los resultados del maratón de de, de Nueva York o de Boston o de Londres, todos ahí, todos los corredores generan una comunidad, un hub del running eh, donde puedas ver todas las organizaciones, donde puedas ver eh, tus resultados o las carreras que puedes llegar a correr, ¿no? Pero no no hay ninguna circunstancia que diferencia entre el atleta de élite y el, y, el, y el runner popular. Son todos runners para nosotros.
1: Es que esto es lo que a mí me parece maravilloso, porque si hay un deporte que, que permite esto, precisamente es el atletismo. Es un deporte en el que te puedes sentir y, y puedes compartir también zancadas con, con aquellos que, que consideras tus ídolos. Eh, eh, Chema, yo no sé, eh, ¿lo tenéis ya en marcha? ¿Cómo está siendo la acogida?
4: Bien, 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 pues muy bien. La verdad que hay pues, eh, mucha gente que se está logueando, viendo sus tiempos y sobre todo también destacar, Natalia, que, que la federación y los organizadores lo han puesto muy fácil. ¿no? Nosotros utilizamos una metodología en IBM que se llama GARAS, con un grupo de ingenieros que se llama, como decía Raúl, en, en un momento hemos estado más de 20 ingenieros trabajando en, en, esta, en esta web app y, y hemos trabajado pues en modalidad startup, entendiendo las necesidades de los, ranes, de los organizadores eh, muy ágil y y este MVP que no es eh, most value player no que si en inglés es mínimo eh, producto viable pues a, a, lo, lo hemos logrado sacar en prácticamente en semanas en muy poquito a semanas en dos o tres meses y, y nada pues eh, cualquiera se puede loguear, entrar en la aplicación eh, ver sus tiempos pasados de las más de 150 carreras y 600 mil registros que tenemos y nada ilusionados para, para crecer ¿no? en, en en el futuro también mencionar que ha participado parte de nuestro ecosistema, con Abertec y con Barrabés, que son digamos nuestro brazo armado para ejecutar proyectos, conjuntamente con la Federación, y tremendamente ilusionados de hacerla crecer y con muy buena acogida por el momento.
1: Una pregunta, todas las carreras que aparecen en, en el listado son todas carreras que son oficiales, no que todos los tiempos que hagamos en esas carreras que nos inscribamos son homologables.
2: Sí, porque son carreras que están en el calendario nacional, eh, el, el circuito tiene que haber sido homologado y además revisado esa homologación días eh, previos, incluso en algún caso, como, como pasó en Valencia, si se hace un récord del mundo, tiene que ser homologado después, porque si lo pide por Atletis, y lo que, lo que aparecen son los datos que emite el chip y que el juez o los jueces dan validez. Eso es lo que se vuelca a la aplicación. Entonces, todos los datos son oficiales, en carreras oficiales, y hay otras aplicaciones, que como estaba, que te pueden dar incluso datos parecidos, pero nunca serán los oficiales. Estos son los oficiales los que buscan los runners para poder inscribir luego en, en otro. Pero es verdad lo que decía antes, Chema. ¿no? Yo creo que muchas veces tú has corrido una carrera y te acuerdas, pero a lo mejor lo de este año es más fácil buscarlo en los organizadores. Pero irte a buscar resultados de hace tiempo y compararlos con los que tienes ahora en una sola pantalla, eso no, no es sencillo y yo creo que esto te lo te lo ofrece. También tengo que decir que ha sido muy fácil trabajar con IBM, ¿eh? porque ya, ya no solo por su profesionalidad y su, todo su talento que tienen, sino porque es que todos corren, incluyendo el ah. presidente aquí en España. <risa> IBM son runners, todos corren, todos tenían una relación, todos había una pasión tremenda. él, ¿eh? Oye, esto tenemos que sacarlo, esto es maravilloso, ¿verdad? pero claro, al final estaban muy implicados y, y el truco es que todos eran runners. Y eso es
1: importantísimo, porque además es que conocen cuáles son nuestras necesidades, cuáles son la, las cosas que nos apetece saber y conocer. A mí desde luego eso me encanta, porque muchas veces veo la posición en la que he llegado en carrera y digo, va, pues soy una manta, vaya tortuga, pero luego cuando veo, veo aquí la clasificación por edad y por género digo, ah, pues oye, estoy fenomenal, tampoco estaba tan mal. A mí me, de verdad, ¿eh? felicidades, porque me parece una aplicación que era necesaria, sobre todo porque es que eh, alucino con que están ahí todos mis datos. De todos modos también te da un poco de miedito, ¿eh? porque dices, madre mía, Mía, conocen todo de mí, pero para eso sirve también la tecnología, ¿no?, para, para poder luego comparar y, y ver estas cosas que, que, que luego nos resultan interesantes, ¿no?, cuando las descubrimos, Chema.
4: Sí, al final es poner la tecnología al servicio del runner, ¿no?, de tener una experiencia mejor, de fomentar, el, pues, eh, al final, eh, hábitos saludables y correr más carreras, y esto se trata, pues, eso, de, como decía Raúl… ...de establecer ese espíritu de de comunidad y de ecosistema... ...alrededor del running y del running amateur... ...que que es un un propósito fantástico.
1: Yo os voy a decir una cosa, a mí ya me ha picado esto... O sea que no, no os digo más y yo ya tengo claro que en el 10K GoFit de Valle que es el 6 de noviembre de 2022, ahí es donde tengo que comprobar si el entrenamiento de fuerza y toda la, la readaptación de, de entrenamiento que estoy haciendo ahora ha funcionado. Iré a la de Calatayud para plantés y luego al, al GoFit de Valle Así que en es, con eso me quedo. Pues de verdad muchísimas gracias a los dos por, por acompañarme este ratito y, y hablarme de todo esto. Chema Castillo, Technology Technical Executive. Ex- Ex- bueno, executive de IBM, a estas horas ya no sabe una ni lo que no, dice. Y
4: yo me, entiendo,
1: ¿eh? No, y escucha, ¿cómo se dice en español?
4: Nada, pues director técnico de, Eso, de España, dir- Portugal, Grecia e Israel, algo sencillo.
1: ¿no? Jolín, y España, Portugal, Grecia e Israel, vamos, no te toca Italia de milagro, eh, Chema. Sí,
4: y fíjate, ya estamos pensando en, en ampliar el scope a otros países de, de la web, porque no. ahí estamos.
1: Pues me parece fenomenal, desde luego, y y los de IBM tienen que estar bien contentos contigo por todo lo que estás haciendo. Y Raúl Chapado, eh, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, eso es más fácil. (ríe)
2: Sí, es más sencillo. Estáis sí. más acostumbrados. Sí,
1: estamos más acostumbrados. O sea, es que a mí, al final, yo quedo... lo de los idiomas se me da fatal. ¿eh? No, no sabéis lo, lo que me cuesta hablar en catalán, pero vamos, por lo menos lo intento. Que muchísimas gracias a los dos. Y lo voy a repetir: runningloop.com es una web app donde podéis encontrar todos vuestros registros, todas las carreras. Eh, os indican el, el tiempo que va a hacer en la carrera que habéis elegido correr. El, qué, ¿Qué tiempo podéis hacer, además, eh, vosotros, teniendo en cuenta los que ya habéis hecho y ya están registrados? Eh, Toda la tecnología al servicio del corredor, con este acuerdo entre IBM y la Real Federación Española de Atletismo, eh, todo junto en Running Loop. Muchísimas gracias a los dos por acompañarme aquí en El Último Runner.
4: Gracias, gracias a Natalia.
1: Hasta aquí esta edición de El último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Rayo Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta el último Runner.